0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. Amistades, hoy vengo con el corazón en mano. Aquí latiendo todavía, muy al estilo de estas imágenes emo que estaban tan de moda por allá del 2006 o 2007, en donde un chico emo le daba su corazón a su novia emo, con la letra de una rolita de My Chemical Romance alrededor. Así vengo, porque el libro del que les estaré hablando en los próximos minutos hizo estragos en mí y a ustedes les toca escuchar el tiradero de emociones con el que quedé. Y pues ¿qué les digo? Esto es lo que nos gusta cuando inicié mi bonito reto de lectura 2022 centrado en narrativas LGBTQ+, yo sabía que iba a terminar todo emocional, todo hinchado y demás, pero no me importó, se sabe que a uno le encanta sufrir. Yo me enteré de The Charm Offensive gracias a muchas personas del ladito lector de Instagram que le etiquetaban como una de las mejores comedias románticas LGBTQ+, de todos los tiempos. Decían que estaba muy al nivel de rojo, blanco y sangre azul que la manera en la que retrataba temas de salud mental era ejemplar y que era una lectura obligada del año 2021. Lo más padre fue que antes de adquirirlo en mi Kindle, medio leí la sinopsis pero luego me olvidé de ella por completo, después comencé a leer la novela y como no recordaba nada, la experiencia se convirtió en un viaje lleno de sorpresas. ¿Tenían razón todas esas personas que la pusieron en un altar? Lo averiguaremos. Bienvenidos todos a Vómito Mental. The Charm Offensive es una novela que salió en septiembre del 2021, es el primer libro publicado por Alison Cochrane, su autora, y que sorprendió a medio mundo por varias razones que voy a mencionar más adelante. Su trama atractiva sí es. Dev es un chico que trabaja como productor en un reality show en el que 20 mujeres compiten para convertirse en la pareja de un hombre encantador. Deb generalmente se encargaba de ser el cuidador de estas mujeres pero de la nada le cambian el puesto y le dicen que ahora debe encargarse del príncipe, de este hombre aparentemente perfecto, guapísimo, millonario, con un cuerpazo, etc. El problema es que el príncipe de esta temporada es Charlie, un hombre que sí es guapo y todo lo que acabo de mencionar, pero que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico y ansiedad severa, por lo que no tiene ni idea de cómo ligarse a 20 chavas frente a las cámaras y bien podría arruinarles el programa completo. Dev comienza a trabajar de cerca con Charlie y poco a poco su relación va cambiando de desconocidos amigos y de amigos a algo más. A grandes rasgos, ahí está la novela, pero si entramos en detalles, nombre, tenemos representación buena, representación mala, salud mental, besos en un antro gay durante la noche de las mil Lady Gagas, citas falsas, citas reales, viajes por todo el mundo, críticas a la industria de los realities, sororidad, abusos laborales, desmitificación del amor y muchos temas más que seguro te van a dejar con un ojo cuadrado y lo sé porque a mí me pasó. Hablemos de los personajes. Dev es un romántico empedernido. A pesar de trabajar en un programa de televisión que se encarga de orquestar supuestos enamoramientos con tácticas de moral dudosa, Dev sí cree en el amor y espera que un día él también pueda tener un y vivieron felices por siempre. En su futuro, Dev se mira en una boda vestido de blanco, con varios hijos y un esposo que lo ame de manera incondicional. Luego tenemos a Charlie, el príncipe y protagonista del reality. Charlie trabajaba en el negocio de la tecnología, pero fue despedido de la empresa que él mismo fundó gracias a que es una persona neurodivergente. Por eso se deja meter en este show de televisión para rehabilitar su imagen pública y así tener la oportunidad de trabajar una vez más en lo que le gusta. Pero Charlie ni siquiera cree en el amor, al menos no hasta que conoce a Dev. Charlie fue mi personaje favorito de toda la novela Creo que lo mío, lo mío, son hombres de apariencia perfecta que sorprendentemente no son una basura sino todo lo contrario. Atentos, cursis, respetuosos, graciosos y demás. Ambos personajes se complementan de manera espectacular y tienen una química tan buena que uno simplemente no puede dejar de leer. No les miento, yo estaba tan picado con el libro que me leí el 60% en un solo día. ¿Qué les digo? Tengo problemas. La historia se cuenta desde el punto de vista de los dos y eso es algo que yo agradecí bastante porque conforme avanza la trama nos vamos enterando de ciertas características de ambos que le dan nuevos colores a lo que pasa y que nos ayudan a comprender mejor sus decisiones a lo largo de cada capítulo. Ya hablando de los personajes secundarios, me da muchísimo gusto contarles que todos valen la pena, todos aportan algo a la trama y de todos quería seguir leyendo. Justo son estos personajes los que le aportan muchísima diversidad a la historia, tanto en temas de orientación sexual como nacionalidad y personalidad en general. Mil cosas más la verdad, mención especial a Parisa que es la mejor amiga de Charlie por ser una completa reina. También quisiera mencionar la única cosa que no me gustó de la historia y se trata de la forma en la que la autora retrata a Dev, uno de los protagonistas y aquí puede que se ponga medio confuso porque entra en juego una queja personal que al parecer solo me afectó a mí y otra queja que sí afectó a muchísimas más personas. Resulta que Dev es un hombre indio. Resulta también que yo, Enrique Azamar, he conocido algunas personas que se quejan de la gente india por supuestas cuestiones de estética e higiene. Que si tienen un olor muy fuerte, que si su forma de comer con las manos no es limpia, no sé, mil cosas más he escuchado. Ahora, independientemente de si esto es cierto o no, yo no me voy a meter en ese tema porque para empezar ni siquiera conozco en persona a una persona india. Me molesta muchísimo la manera tan maleducada que utilizan algunos para externar estas quejas, siendo que a veces su maleducación raya en el clasismo o la xenofobia y obviamente eso no me late. Entonces, yo comienzo a leer The Charm Offensive y conozco a Dev, que es indio y que es un personaje verdaderamente encantador, pero como que empiezo a notar que la autora se esfuerza un poquito en mostrarlo como una persona sucia. Pasaba seguido que el personaje está ahí, existiendo en medio de una escena bonita, y en eso la autora sale con, ah sí, tiene manchas de sudor, ah sí, tiene mal aliento, ah sí, eh, no se ha bañado, ay sí, tiene una manchota de salsa barbecue en la cara y él ni en cuenta. Luego sigo leyendo y llego a esta parte de la historia en la que se descubre que Charlie no es el único que sufre a causa de su salud mental, sino que Dev está batallando también con una depresión muy severa. Y ahí como que el tema me hace clic y digo, ah, pues ya tiene más sentido que a Dev nos lo, nos lo pongan como descuidado en temas de higiene, porque así es la realidad, cuando uno tiene depresión deja de preocuparse por sí mismo y ahí va el tema del cuidado personal, adiós a las duchas, adiós a lavarte los dientes, a cambiarte de ropa, adiós a limpiar tu casa en general. Pero si le soy sincero, sí me pareció un poco arriesgado que la autora decidiera que justo el personaje que descuida su higiene por una razón u otra fuera el personaje indio. Porque sí, está justificado, pero yo no dejaba de pensar que igual y podría seguir promoviendo estereotipos o algo así. Eh, es como si en una historia con personajes de todo el mundo pusieran al único mexicano usando sombreros y volviéndose narco en, en algún punto de la historia. Podría estar justificado, pero el estereotipo no deja de ser de mal gusto. En fin, yo dije, Enrique... Cálmate, si la autora está promoviendo estereotipos, no es algo que tú tengas que decidir, es algo que las personas indias tendrán que decidir por sí mismas. Entonces me pongo a investigar qué es lo que dice la gente de todo el mundo sobre el tema y no encontré nada al respecto. De nuevo, parece que esta queja solo la tuve yo y puede que haya estado más influenciada por mis experiencias con personas clasistas y xenofóbicas y no tanto con un problema real, quiero pensar. Pero lo que sí encontré fue una queja muy repetida que está directamente relacionada con que Dev sea un personaje indio y es la falta de representación de la cultura india en general dentro de la novela. Me explico, en la historia se nos dice que Dev es indio, nos dan el nombre de sus papás y ya. Ahí termina todo el tema de su nacionalidad, la autora bien podría haber eliminado estos dos datos de la historia y no afectaría en absolutamente nada porque el tema de la nacionalidad de Dev no marca ninguna diferencia porque no se explora en absoluto, es como si ser indio quedara como un adorno y no como un rasgo que forma parte del personaje de manera integral. Nosotros podríamos pensar bueno, la historia del personaje no necesariamente debe girar en torno a su nacionalidad, la cosa es que cuando tu personaje es un hombre indio viviendo en Estados Unidos, trabajando ahí y siendo abiertamente gay, igual y sí valdría la pena ahondar en el tema de qué papel juega su nacionalidad en su vida, porque definitivamente no se va a enfrentar a los mismos retos que un hombre gay que es blanco y estadounidense. Además, para bien o para mal, la novela se ha vendido como un ejemplo de representación de las personas indias en las comedias románticas LGBTQ+, y por lo que pude observar al investigar un poquito, muchas personas compraron el libro esperando una buena representación y terminaron decepcionadas al no encontrarla. Algunos incluso se sintieron estafados, como si el poner a un hombre indio en la portada fuera solo una estrategia para vender más, pero sin preocuparse por explorar debidamente al personaje yo creo que cuando el problema tiene que ver con la representación solo las personas afectadas tienen la última palabra al respecto yo no pretendo hacer menos el trabajo de la autora por este tema justo porque no soy quien para hacerlo pero sí les diré que después de enterarme de este asunto lo sentí como una manchita incómoda que me impidió calificar al librito con las cinco estrellas que yo le quería dar en un principio ya les conté qué fue lo que no me gustó, ahora les voy a contar qué fue lo que sí y justo es el tema de la salud mental de ambos personajes. La representación de sus distintas enfermedades es muy cruda, es realista y llega a doler bastante en algunas partes, pero afortunadamente también tiene mucho tacto y creo que da buenos ejemplos de cómo proceder al momento de querer ayudar a alguien que está sufriendo un ataque de pánico o que está sumido en un episodio depresivo. Vaya... El libro no es un manual de primeros auxilios en temas de salud mental, pero sí es un buen comienzo y deja claro que el amor no cura estas enfermedades y que a veces es necesario el tiempo, el espacio y, por supuesto, la terapia. Aparte, algo que sí me sorprendió un montón fue esa forma tan astuta que tuvo la autora para escribir y para despistarnos por completo. Toda la primera parte de la novela estamos más enfocados en la salud mental de Charlie, tanto que dejamos pasar ciertas alertas sobre la salud mental de Dev. Luego ya a la mitad del libro se nos dice claramente que Dev también está sufriendo y esta revelación neta se siente como un cubetazo de agua fría porque comienzas a revisar todo lo que has leído hasta ese momento y las señales ahí están, pero como suele suceder en la vida real, no las vemos hasta que es demasiado tarde. Y esto no solo afecta la manera en la que vemos a los protagonistas, sino también a algunos personajes secundarios, por ejemplo está Ryan, que es el exnovio de Dev, que se pasa todo el libro teniendo esta imagen de patán, del malo de la historia, hasta que en un momento él se defiende y nos damos cuenta de que si bien no es la mejor persona del mundo, la imagen que teníamos de él definitivamente estaba sesgada por la depresión de Dev, volviéndolo el antagonista en un tema que no tiene solo matices buenos o malos. Yo de verdad quedé frío con este tema y al final del día creo que es lo que más rescato de la historia. Esta manera tan sensible y tan respetuosa que tienen al mostrar la neurodivergencia de ambos personajes y también la manera en la que se siente el interés por mostrar y normalizar comportamientos como el consentimiento expreso, por ejemplo. The Charm Offensive definitivamente se ganó un lugarcito en mi Cora y en mi librero. Yo ya ando viendo la posibilidad de adquirirlo porque obviamente... Quiero leerlo de nuevo pero ya en papel, no de forma digital y pues estaré pendiente de futuras noticias como su traducción al español si es que llega a salir en nuestro idioma o una adaptación a la pequeña o gran pantalla que al menos yo disfrutaría muchísimo. Por supuesto te invito a que consigas la novela, que le des una oportunidad y por favor me cuentes qué te pareció porque es bien triste esto de enamorarte de un libro que poca gente ha leído y no poder sacar tu lado fanboy con alguien más. Te agradezco un montón por acompañarme el día de hoy y te recuerdo que si te ha gustado este episodio me apoyaría muchísimo que te suscribieras al podcast. Le puedes dar seguir aquí en Spotify o donde sea que me estés escuchando y también puedes seguirme en Instagram, arroba Vómito Mental En serio esta simple y gratuita acción me pone muy de buenas y me ayuda a seguir motivado para sacar más y más episodios. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Zamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.